0: حدثنا هشام بن عمار وابو مصعب الزهري وسويد بن سعيد، قالوا: حدثنا مالك بن انس عن سمي مولى ابي بكر بن عبد الرحمن، عن ابي صالح السمان، عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعه من العذاب يمنع احدكم نومه وطعامه وشرابه، فاذا قضى احدكم نهمته من سفره فليعجل الرجوع إلى أهله حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قالا حدثنا وكيع حدثنا إسماعيل أبو إسرائيل عن فضيل بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن الفضل أو أحدهما عن الآخر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد قال حدثنا منصور بن وردان حدثنا علي بن عبد الأعلى عن أبيه عن أبي البختري عن علي قال لما نزلت ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قالوا يا رسول الله الحج في كل عام فسكت ثم قالوا أفي كل عام فقال لا ولو قلت نعم لوجبت فنزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم لكم تسؤكم. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا محمد بن أبي عبيدة عن أبيه عن الأعمش عن أبي سفيان، عن أنس بن مالك قال: قالوا: يا رسول الله، الحج في كل عام؟ قال: لو قلت نعم، لوجبت ولو وجبت لم تقوم بها ولو لم تقوم بها عذبتم حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا يزيد بن إبراهيم أنبأنا سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي سنان عن ابن عباس أن الأقرع بن حابس سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الحج في كل سنة أو مرة واحدة قال بل مرة واحدة فمن استطاع فتطوع حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر عن أبيه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تابعوا بين الحج والعمرة، فإن المتابعة بينهما تنفي الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر حدثنا عبيد الله بن عمر عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبي عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه حدثنا أبو مصعب حدثنا مالك بن أنس عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة ما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك قال حج النبي صلى الله عليه وسلم على رحل رث وقطيفة تساوي أربعة دراهم أو لا تساوي ثم قال اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة حدثنا أبو بشر بكر بن خلف حدثنا ابن أبي عدي عن داود بن أبي هند عن أبي العالية عن ابن عباس قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة فمررنا بواد فقال أي واد هذا؟ قالوا واد الأزرق. قال كأني أنظر إلى موسى صلى الله عليه وسلم فذكر من طول شعره شيئا لا يحفظه داود واضعا إصبعيه في أذنيه له جؤار إلى الله بالتنبية مارا بهذا الوادي قال ثم سرنا حتى أتينا على ثنية فقال أي ثنية هذه؟ قالوا ثنية هرشا أو لفت قال كأني أنظر إلى يونس على ناقة حمراء عليه جبة صوف وخطاب ناقته خلبة مارا بهذا الوادي ملبيا حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي حدثنا صالح بن عبد الله بن صالح مولى بن عامر حدثني يعقوب بن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الحجاج والعمار وفد الله إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم حدثنا محمد بن طريف حدثنا عمران بن عيينة عن عطاء بن السائب عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن سالم عن ابن عمر عن عمر انه استاذن النبي صلى الله عليه وسلم في العمره فاذن له وقال له يا اخيه اشركنا في شيء من دعائك ولا تنسنا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون عن عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي الزبير عن صفوان بن عبد الله بن صفوان قال وكانت تحته ابنة أبي الدرداء فأتاها فوجد أم الدرداء ولم يجد أبا الدرداء فقالت له تريد الحج العام قال نعم قالت فادعوا الله لنا بخير فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دعوة المرء مستجابة لأخيه بظهر الغيب عند رأسه ملك يؤمن على دعائه كلما دعا له بخير قال آمين ولك بمثله قال ثم خرجت إلى السوق فلقيت أبا الدرداء فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك حدثنا هشام بن عمار حدثنا مروان بن معاوية وحدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قال حدثنا وكيع حدثنا إبراهيم بن يزيد المكي عن محمد بن عباد بن جعفر المخزومي عن ابن عمر قال قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما يوجب الحج قال الزاد والراحلة قال يا رسول الله فما الحاج قال الشعث التفن وقام آخر فقال يا رسول الله وما الحج قال العج والثج قال وكيع يعني بالعج العجيج بالتلبية والسج نحر البدن حدثنا سويد بن سعيد حدثنا هشام بن سليمان القرشي عن ابن جريج قال وأخبرنيه أيضا عن ابن عطاء عن أكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الزاد والراحلة يعني قولة من استطاع إليه سبيلاً حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة سفر ثلاثة أيام فصاعدا إلا مع أبيها أو أخيها أو ابنها أو زوجها أو ذي محرم حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا شبابه عن ابن ابي ذئب عن سعيد المقبري عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيره يوم واحد ليس لها ذو حرمه حدثنا هشام بن عمار حدثنا شعيب بن اسحاق حدثنا ابن جريج حدثني عمرو بن دينار أنه سمع أبا معبد مولى بن عباس عن ابن عباس قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إني كتبت في غزوة كذا وكذا وامرأتي حاجة قال فارجع معها حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن فضيل عن حبيب بن أبي عمره عن عائشة بنت طلحة عن عائشة قالت قلت يا رسول الله على النساء جهاد قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن القاسم بن الفضل الحداني عن أبي جعفر عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج جهاد كل ضعيف حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا عبده بن سليمان عن سعيد عن قتاده عن غرزه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شبرمه قال قريب لي قال هل حججت قط قال لا قال فاجعل هذه عن نفسك ثم حج عن شكرمك حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا عبد الرزاق أنبأنا سفيان الثوري عن سليمان الشيباني عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحج عن أبي قال نعم حج عن أبيك فإن لم تزده خيرا لم تزده شرا حدثنا هشام بن عمار حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا عثمان بن عطاء عن ابي عن ابي الغوث بن حصين رجل من الفرع انه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم عن حجه كانت على ابيه مات ولم يحج قال النبي صلى الله عليه وسلم حج عن ابي وقال النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الصيام في النذر يقضى عن حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعن علي بن محمد قالا حدثنا وكيع عن شعبة عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن أبي رزين العقيلي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضعم قال حج عن أبيك واعتمر حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني حدثنا عبد العزيز الدراوردي عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف الأنصاري عن نافع بن جبير عن عبد الله بن عباس أن امرأة من خثعم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبي شيخ كبير قد أفند وأدركته فريضة الله على عباده في الحج ولا يستطيع أداءها فهل يجزئ عنه أن أؤديها عنه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبو خالد الأحمر حدثنا محمد بن كريب عن أبيه عن ابن عباس قال أخبرني حسين بن عوف قال قلت يا رسول الله إن أبي أدركه الحج ولا يستطيع أن يحج إلا معترضا فصمت ساعة ثم قال حج عن أبيك حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن سليمان بن يسار عن ابن عباس عن اخيه الفضل انه كان ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة النحر فأتته امرأة من خثعم فقالت يا رسول الله ان فريضة الله في الحج على عباده ادركت ابي شيخا كبيرا لا يستطيع ان يركب افأحج عنه قال نعم فإنه لو كان على أبيك دين قضيته حدثنا علي بن محمد ومحمد بن طَرِيفٍ قالا حدثنا أبو معاوية حدثنا محمد بن سوقة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال رفعت امرأة صبيا لها إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة فقالت يا رسول الله ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت يفست أسماء بنت عميس بالشجرة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يأمرها ان تغتسل وتهلي. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال حدثنا يحيى بن سعيد انه سمع القاسم بن محمد يحدث عن ابي عن ابي بكر انه خرج حاجا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه اسماء بنت عميس فولدت بالشجره محمد بن أبي بكر فأتى أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمرها أن تغتسل ثم تهل بالحج وتصنع ما يصنع الناس إلا أنها لا تطوف بالبيت حدثنا علي بن محمد حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر قال نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل وتستذفر بثوب وتهل حدثنا أبو مصعب حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن فقال عبد الله أما هذه الثلاثة فقد سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم حدثنا علي بن محمد حدثنا وقيع حدثنا إبراهيم بن يزيد عن أبي الزبير عن جابر قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مهل أهل المدينة من ذو الحليفة ومهل أهل الشام من الجحفة ومهل أهل اليمن من يلملم ومهل أهل نجد من قرن ومهل أهل المشرق من ذات عرق ثم أقبل بوجهه للأفق ثم قال اللهم أقبل بقلوبهم حدثنا محرز بن سلمة العدني حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي حدثني عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أدخل رجله في الغرز واستوت به راحلته أهل من عند مسجد الحليفه، حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي. حدثنا الوليد بن مسلم وعمر بن عبد الواحد قالا حدثنا الأوزاعي عن أيوب بن موسى عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال إني عند ثفنات ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الشجرة فلما استوت به قائمة قال لبيك بعمرة وحجة معا وذلك في حجة الوداع حدثنا علي بن محمد حدثنا أبو معاوية وأبو أسامة وعبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال تلقفت التلبية من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك قال وكان ابن عمر يزيد فيها لبيك 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 وسعديك والخير في يديك لبيك والرغباء إليك والعمل حدثنا زيد بن أخزم حدثنا مؤمل بن إسماعيل حدثنا سفيان عن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر قال كانت تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا حدثنا وكيع حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن ابي سلمه عن عبد الله بن الفضل عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في تلبيته لبيك اله الحق لبيك حدثنا هشام بن عمار حدثنا اسماعيل بن عياش حدثنا عماره بن غزيه الانصاري عن ابي حازم عن سهل بن سعد الساعدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من هنا وهاهنا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام حدثه عن خلاد بن السائب عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلاد حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي لبيد عن المطلب بن عبد الله بن حمطب عن خلاف بن السائب عن زيد بن خالد الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءني جبريل فقال يا محمد مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعار الحج حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي ويعقوب بن حميد بن كاسب قالا حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن محمد بن المنكدر عن عبد الرحمن بن يربوع عن أبي بكر الصديق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل قال العج والسجد. حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي حدثنا عبد الله بن نافع وعبد الله بن وهب ومحمد بن فليج قالوا حدثنا عاصم بن عمر بن حفص عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن جاهر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من محرم يضحى لله يومه يلبي حتى تغيب الشمس إلا غابت بذنوبه فعاد كما ولدته أمه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة وحدثنا محمد بن رمح أنبأنا الليث بن سعد جميعا عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يفيض قال سفيان بيدي هاتين حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلبي حدثنا إسماعيل بن موسى حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت كأني أرى وبيس الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ثلاثة وهو محرم حدثنا أبو مصعب حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن عبد الله بن عمر أنا رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، الا ان لا يجد نعلين فيلبس خفين وليقطعهما اسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران او الورس. حدثنا ابو مصعب، حدثنا مالك بن انس عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بورس أو زعفران حدثنا هشام بن عماه ومحمد بن الصباح قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن عمر بن دينار عن جابر بن زيد أبي الشعتاء عن ابن عباس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قال هشام على المنبر فقال من لم يجد إزارا فليلبس سراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين وقال الشام في حديثه فليلبس سراويل إلا أن يفقد حدثنا أبو مصعب حدثنا مالك بن أنس عن نافع وعن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد نعلي فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن أدريس عن محمد بن إسحاق، عن يحيى بن عبات بن عبد الله بن الزبير عن أبيه، عن أسماء بنت أبي بكر، قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالعرج نزلنا فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعائشة إلى جنبه وأنا إلى جنب أبي بكر وكانت زمالتنا وزمالة أبي بكر واحدة مع غلام أبي بكر قال فطلع الغلام وليس معه بعيره فقال له أين بعيره قال أضللته البارحة قال معك بعير واحد تضله قال فطفق يضربه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انظروا الى هذا المحرم ما يصنع حدثنا ابو مصعب حدثنا مالك عن زيد بن اسلم عن ابراهيم بن عبد الله بن حنين عن ابي ان عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمه اختلفا بالابواب فقال عبد الله بن عباس يغسل المحرم راسه وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري أسأله عن ذلك فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستكر بثوب فسلمت عليه فقال من هذا قلت أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم قال فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه: اصبب، فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد. عن عائشة قالت كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن محرمون فإذا لقينا الراكب أسدلنا ثيابنا من فوق رؤوسنا فإذا جاوزنا رفعناها حدثنا علي بن محمد حدثنا عبد الله بن ادريس عن يزيد بن ابي زياد عن مجاهد عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا ابي وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا عثمان بن حكيم عن ابي بكر بن عبد الله بن الزبير عن جدته قال لا أدري أسماء بنت أبي بكر أو سعدى بنت عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت عبد المطلب فقال ما يمنعك يا عمتاه من الحج فقالت أنا امرأة سقيمة وأنا أخاف الحبس قال فأحرمي واشترطي أن محلك حيث حبستي حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن فضيل ووكيع عن هشام بن عروة عن أبي عن ضباعة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شاكية، فقال أما تريدين الحج العام قلت إني لعليلة يا رسول الله قال حجي وقولي محلي حيث تحدثي حدثنا ابو بشر بكر بن خلف حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج اخبرني ابو الزبير انه سمع قاوسا وعكرمه يحدثان عن ابن عباس قال جاءت ضباعة بنت زبير بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة ثقيلة وإني أريد الحج فكيف أهل قال أهلي واشترطي أن محلي حيث حبستني حدثنا أبو كريب حدثنا إسماعيل بن صبيح حدثنا مبارك بن حسان أبو عبد الله عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عباس قال كانت الأنبياء تدخل الحرم مشاة حفاة ويطوفون بالبيت ويقضون المناسك حفاة مشاة حدثنا علي بن محمد حدثنا أبو معاوية حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل مكة من الثنية العليا، وإذا خرج خرج من الثنية السفلى، حدثنا علي بن محمد، حدثنا وكيع، حدثنا العمري عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة نهارا، حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر عن الزهري، عن علي بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد، قال: قلت يا رسول الله أين تنزل غدا وذلك في حجته قال وهل ترك لنا عقيل منزلا ثم قال نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة يعني المحصب حيث قاسمت قريش على الكفر وذلك أن بني كنانة حالفت قريشا على بني هاشم أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم قال معمر قال زهري والخيف الوادي أحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا حدثنا أبو معاوية حدثنا عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس قال رأيت الأصيل عمر بن الخطاب يقبل الحجر ويقول إني لأقبلك وإني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك حدثنا سويد بن سعيد حدثنا عبد الرحيم الرازي عن ابن عن سعيد بن جبير قال سمعت ابن عباس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين هذا الحجر يوم القيامة وله عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من يستلمه بحق حدثنا علي بن محمد حدثنا خالي يعلى عن محمد بن عون عن نافع عن ابن عمر قال استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر ثم وضع شفتيه عليه يبكي طويلا ثم التفت فإذا هو بعمر بن الخطاب يبكي فقال يا عمر هاهنا تسكب العبرات حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من أركان البيت إلا الركن الأسود، والذي يليه من نحو دور الجمحيين، حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا يونس بن بكير، حدثنا محمد بن إسحاق. عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن صفية بنت شيبة قالت لما أطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح طاف على بعيره يستلم الركن بمحجن بيده ثم دخل الكعبة فوجد فيها حمامة عيدان فكسرها ثم قام على باب الكعبة فرمى بها وأنا أنظر. حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح أنبأنا عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن، حدثنا علي بن محمد، حدثنا وكيع، وحدثنا هدية بن عبد الوهاب، حدثنا الفضل بن موسى، قالا حدثنا معروف بن خربوذ المكي قال: سمعت أبا الطفيل عامر بن واثلة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت على راحلته يستلم الركن بمحجنه ويقبل المحجن. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أحمد بن بشير، وحدثنا علي بن محمد، حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول رمل ثلاثة ومشى أربعة من الحجر إلى الحجر وكان ابن عمر يفعل حدثنا علي بن محمد حدثنا أبو الحسين العكري عن مالك بن أنس عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر إلى الحجر ثلاثا ومشى أَرْبَعًا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا جعفر بن عون عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر يقول فيما الرملان الآن وقد أطأ الله الإسلام ونفى الكفر وأهله وإيم الله ما ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن أبي خيثم عن أبي طفيل عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه حين أرادوا دخول مكة في عمرته بعد الحديبية إن قومكم غدا سيرونكم فليرونكم جلدا فلما دخلوا المسجد استلموا الركن ورملوا والنبي صلى الله عليه وسلم معهم حتى إذا بلغوا الركن اليمني مشوا إلى الركن الأسود ثم رملوا حتى بلغوا الركن اليمني ثم مشوا إلى الركن الأسود ففعل ذلك ثلاث مرات ثم مشى الأربع حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن يوسف وخبيصة قالا حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عبد الحميد عن ابن يعلى بن أمية عن أبيه يعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مطبعا قال قبيصة وعليه برد حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبيد الله بن موسى، حدثنا شيبان عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن الأسود بن يزيد، عن عائشة قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحجر، فقال: هو من البيت، قلت: ما منعهم أن يدخلوه فيه؟ قال: عجزت بهم النفقة قلت فما شأن بابه مرتفع لا يصعد إليه إلا بسلم قال ذلك فعل قومك ليدخلوه من شاء ويمنعوه من شاء ولولا أن قومك حديث عهد بكفر مخافة أن تنفر قلوبهم لنظرت هل أغيره فأدخل فيه من تقص منه وجعلت بابه بالأرض حدثنا علي بن محمد حدثنا محمد بن الفضيل عن العلاء بن المسيب عن عطاء عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من طاف بالبيت وصلى ركعتين كان كعتق رقبة حدثنا هشام بن عمار حدثنا إسماعيل بن عياش حدثنا قميد بن أبي سوية قال سمعت ابن هشام يسأل عطاء بن أبي رباح عن الركن اليماني وهو يطوف بالبيت فقال عطاء حدثني أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكل به سبعون ملكا فمن قال اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قالوا آمين فلما بلغ الركن الأسود قال يا أبا محمد ما بلغك في هذا الركن الأسود فقال عطاء حدثني أبو هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فاوضه فإنما يفاوض يد الرحمن قال له ابن هشام يا أبا محمد قال عطاء حدثني أبو هريرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من طاف بالبيت سبعا ولا يتكلم إلا بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله محيت عنه عشر سيئات وكتبت له عشر حسنات ورفع له بها عشرة درجات ومن طاف فتكلم وهو في تلك الحال خاض في الرحمة برجليه كخائض الماء برجليه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن ابن جريج عن كثير بن كثير بن المطلب ابن أبي وداعة السهمي عن أبي عن المطلب قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من سبعه جاء حتى يحاذي بالركن فصلى ركعتين في حاشية المطاف وليس بينه وبين الطواف أحد قال ابن ماجه هذا بمكة خاصة حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قالا حدثنا وكيع عن محمد بن ثابت العبدي عن عمر بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم فطاف بالبيت سبعة ثم صلى ركعتين قال وكيع يعني عند المقام ثم خرج إلى الصفا حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي، حدثنا الوليد بن مسلم عن مالك بن أنس عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أنه قال لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من طواف البيت أتى مقام إبراهيم فقال عمر يا رسول الله هذا مقام أبينا إبراهيم الذي قال الله سبحانه: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال الوليد: فقلت لمالك: هكذا قرأها: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال: نعم، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا معل بن منصور، وحدثنا إسحاق بن منصور وأحمد بن سنان قالا حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قالا حدثنا مالك بن أنس عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب عن أم سلمة أنها مرضت فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطوف من وراء الناس وهي راكبة قالت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى البيت وهو يقرأ والطور وكتاب مسطور. قال أبو ماجه هذا حديث أبي بكر، حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عبد الرزاق، قال: سمعت المثنى بن الصباح يقول: حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: طفت مع عبد الله بن عمرو فلما فرغنا من السبع ركعنا في دور الكعبة فقلت ألا نتعوذ بالله من النار؟ قال أعوذ بالله من النار قال ثم مضى فاستلم الركن ثم قام بين الحجر والباب فألصق صدره ويديه وخده إليه ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا الحج فلما كنا بسرف أو قريبا من سرف حط فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما لك أنا فزت؟ قلت نعم قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاقضي المناسك كلها غير أن لا تطوفي بالبيت قالت وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه للبقر حدثنا هشام بن عمار وأبو مصعب قال. حدثنا مالك بن أنس حدثني عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج حدثنا أبو مصعب حدثنا مالك بن أنس عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل وكان يتيما في حجر عروة بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج حدثنا هشام بن عمار حدثنا عبد العزيز الدراوردي وحاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج حدثنا هشام بن عمار حدثنا القاسم بن عبد الله العمري عن محمد بن المنكدر عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان أفرد الحج حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى حدثنا يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فسمعته يقول لبيك عمرة وحجة حدثنا نصر بن علي حدثنا عبد الوهاب حدثنا حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبيك بعمرة وحجة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن عبدة بن أبي لبابة قال سمعت أبا وائل شقيق بن سلمة يقول سمعت الصبي بن معبد يقول: كنت رجلا نصرانيا فاسلمت فاهللت بالحج والعمره، فسمعني سلمان بن ربيعه وزيد بن صوحان وانا اهل بهما جميعا بالقادسيه، فقالا: لهذا اضل من بعيره، فكأنما حملا علي جبلا بكلمتهما، فقدمت على عمر بن الخطاب، فذكرت ذلك له، فاقبل عليهما فلامهما ثم أقبل علي فقال: هديت لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هديت لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال هشام في حديثه: قال شقيق: فكثيرا ما ذهبت أنا ومسروق نسأله عنه. حدثنا علي بن محمد، حدثنا وكيع وأبو معاوية وخالي يعلى، قالوا: حدثنا الأعمش عن شقيق عن الصبي بن معبد قال كنت حديث عهد بنصرانية فأسلمت فلم آل أن أجتهد فأهللت بالحج والعمرة فذكر نحوه حدثنا علي بن محمد حدثنا أبو معاوية حدثنا حجاج عن الحسن بن سعد عن ابن عباس قال أخبرني أبو طلحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن الحج والعمرة حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا يحيى بن يعلى بن حارث المحاربي حدثنا أبي عن غيلان بن جامع عن ليث عن عفان وطاووس ومجاهد عن جابر بن عبد الله وابن عمر وابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطف هو وأصحابه لعمرتهم وحجتهم حين قدموا إلا طوافا واحدا حدثنا هناد بن السري حدثنا عبثر بن القاسم عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف للحج والعمرة طوافا واحدا حدثنا هشام بن عمار حدثنا مسلم بن خالد الزنجي حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قدم قارنا فطاف بالبيت سبعة وسعى بين الصفا والمروة ثم قال كذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محرز بن سلمة، حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحرم بالحج والعمرة كفى لهما طواف واحد ولم يحل حتى يقضي حجه ويحل منهما جميعا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا محمد بن مصعب وحدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي يعني لحيمة حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزعي حدثني يحيى بن أبي كثير حدثني عكرمة، قال حدثنا ابن عباس قال حدثني عمر بن الخطاب، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بالعقيق أتاني آت من ربي وقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة واللفظ لدحيم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا حدثنا وكيع عن مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن طاووس عن سراقة بن جعشم قال. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيباً في هذا الوادي فقال ألا إن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة حدثنا علي بن محمد حدثنا أبو أسامة عن الجرير عن أبي العلاء يزيد بن الشخير عن أخيه مطرف بن عبد الله بن الشخير قال قال لي عمران بن الحسين إني أحدثك حديثاً لعل الله أن ينفعك به بعد اليوم اعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اعتمر طائفة من أهله في العشر من ذي الحجة ولم ينهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل نسخه قال في ذلك بعد رجل برأيه ما شاء أن يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر وحدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثني أبي قالا حدثنا شعبة عن الحكم عن عمارة بن عمير عن إبراهيم بن موسى عن أبي موسى الأشعري أنه كان يفتي بالمتعة فقال له رجل رويدك بعض فتيات فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعده حتى لقيته بعد فسألته فقال عمر قد علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله واصحابه ولكني كرهت ان يظلوا بهن معرسين تحت الاراك ثم يروحون بالحج تقطر رؤوسهم حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الاوزاعي عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا لا نخلطه بعمرة فقدمنا مكة لأربع ليال خلونا من الحجه فلما طفنا بالبيت وسعينا بين الصفا والمروة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعلها عمرة وأن نحل إلى النساء فقلنا ما بيننا ليس بيننا وبين عرفة إلا خمس فنخرج إليها ومذاكيرنا تقطر منيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأبركم وأصدقكم ولولا الهدي لاحللت فقال سراقة بن مالك أمتعتنا هذه لعامنا هذا أم لأبد فقال لا بل لأبد الأبد حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن عمره عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة لا نرى إلا الحج حتى إذا قدمنا ودنونا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي أن يحل فحل الناس كلهم إلا من كان معه هدي فلما كان يوم النحر دخل علينا بلحم بقر فقيل ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ازواجه، حدثنا محمد بن الصباح حدثنا ابو بكر بن عياش عن ابي اسحاق عن البراء بن عازب قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه فاحرمنا بالحج، فلما قدمنا مكه قال: اجعلوا حجتكم عمره، فقال الناس يا رسول الله قد أحرمنا بالحج فكيف نجعلها عمره قال انظروا ما آمركم به فافعلوا فردوا عليه القول فغضب فانطلق ثم دخل على عائشة غضبان فرأت الغضب في وجهه فقالت من أغضبك أغضبه الله قال وما لي لا أغضب وأنا آمر أمرا فلا أتبع. حدثنا بكر بن خلف أبو بشر حدثنا أبو عاصم أنبأنا ابن جريت أخبرني منصور بن عبد الرحمن عن أمه صفية، عن أسماء بنت أبي بكر، قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليقم على إحرامه. ومن لم يكن معه هدي فليحلل قالت ولم يكن معي هدي فأحللت وكان مع الزبير هدي فلم يحل فلبست ثيابي وجئت إلى الزبير فقال قومي عني فقلت أتخشى أن أثب عليك حدثنا أبو مصعب حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال بن الحارث عن أبيه قال قلت يا رسول الله أرأيت فسخ الحج في العمرة لنا خاصة أم للناس عام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل لنا خاصة حدثنا علي بن محمد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبي عن أبي ذر قال كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال قلت لعائشة ما أرى علي جناحا أن لا أطوف بين الصفا والمروة قالت إن الله يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. ولو كان كما تقول لكان فلا جناح عليه ان لا يطوف بهما. انما أنزل هذا في ناس من الأنصار كانوا إذا أهلوا أهلوا لمناه. فلا يحل لهم أن يتطوفوا بين الصفا والمروة فلما قدموا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج ذكروا ذلك له فأنزلها الله فلا عمري ما أتم الله عز وجل حج من لم يطف بين الصفا والمروة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع حدثنا هشام دستوائي عن بديل بن ميسرة عن صفيه بنت شيبه عن ام ولد شيبه قالت رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى بين الصفا والمروه وهو يقول لا يقطع الابطح الا شدا حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قال حدثنا وكيع حدثنا ابي عن عطاء بن السائب عن كثير بن جمهان عن ابن عمر قال ان اسعى بين الصفا والمروه فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى، وإن أمشي فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي، وأنا شيخ كبير. حدثنا هشام بن عمار، حدثنا الحسن بن يحيى الخشني، حدثنا عمر بن قيس، أخبرني طلحة بن يحيى عن عمه إسحاق بن طلحة، عن طلحة بن عبيد الله. أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحج جهاد والعمرة تطوع حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا يعلى حدثنا إسماعيل سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اعتمر فطاف وطفنا معه وصلى وصلينا معه وكنا نستره من أهل مكة لا يصيبه أحد بشيء حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن بيان وجابر عن شعبي عن وهب بن خنبش قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة حدثنا محمد بن الصباح حدثنا سفيان وحدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قالا حدثنا وكيع جميعا عن داوود بن يزيد الزعافري عن الشعبي عن هرم بن خنبش قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة حدثنا جبارة بن المغلس حدثنا إبراهيم بن عثمان عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن أبي معقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجة حدثنا علي بن محمد حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أحمد بن عبد الملك بن واقد حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم عن عطاء، عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمره في رمضان تعدل حجه، حدثنا عثمان بن ابي شيبه، حدثنا يحيى بن زكريا بن ابي زائده، عن ابن ابي ليلى عن عطاء، عن ابن عباس قال: لم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الا في ذي القعده. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش عن مجاهد عن حبيب عن عروة عن عائشة قالت لم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة إلا في ذي القادة حدثنا أبو كريب حدثنا يحيى بن أهدم عن أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن حبيب يعني ابن أبي ثابت عن عروة قال سئل ابن عمر في أي شهر اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في رجب فقالت عائشة ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب قط وما اعتمر إلا وهو معه تعني ابن عمر حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو إسحاق الشافعي إبراهيم بن محمد بن العباس بن عثمان بن شافع قالا حدثنا سفيان بن عيينه عن عمرو بن دينار اخبرني عمرو بن اوس حدثني عبد الرحمن بن ابي بكر ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يردف عائشه فيعمرها من التنعيم حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا عبده بن سليمان عن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع نوافي هلال ذي الحجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اراد منكم ان يهل بعمره فليهلل فلولا اني اهديت لاهللت بعمره قالت فكان من القوم من اهل بعمره ومنهم من اهل بحج فكنت انا ممن اهل بعمره فقالت فخرجنا حتى قدمنا مكة فأدركني يوم عرفة وأنا حائض لم أحل من عمرتي فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعي عمرتك وانقضي رأسك وانقشطي وأهلي بالحج قالت ففعلت فلما كانت ليلة الحصبة وقد قضى الله حجنا أرسل معي عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني وخرج إلى التنعيم فأحللت بعمرة فقضى الله حجنا وعمرتنا ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا عبد الاعلى بن عبد الاعلى عن محمد بن اسحاق حدثني سليمان بن سحيم عن ام حكيم بنت اميه عن ام سلمه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اهل بعمره من بيت المقدس غفر له حدثنا محمد بن المصفى الحمصي حدثنا احمد بن خالد حدثنا محمد بن اسحاق عن يحيى بن ابي سفيان عن أمه أم حكيم بنت أمية عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل بعمرة من بيت المقدس كانت له كفارة لما قبلها من الذنوب قالت فخرجت أي من بيت المقدس بعمرة حدثنا أبو إسحاق الشافعي إبراهيم بن محمد حدثنا داود بن عبد الرحمن عن عمرو بن دينار عن إكرمة عن ابن عباس قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر عمرة الحديبية وعمرة القضاء من قابل والثالثة من الجعرانة والرابعة التي مع حجته حدثنا علي بن محمد حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بمنا يوم التروية الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم غدا إلى عرفة حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق أنبأنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي الصلوات الخمس بنينها ثم يخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن يوسف بن ماهك عن أمه عن عائشة قالت قلت يا رسول الله ألا نبني لك بمن البيت قال لا من المناخ من سبق حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن يوسف بن ماهك عن أمه مسيكة. عن عائشة قالت قلنا يا رسول الله ألا نبني لك بمنا بيتا يغلك قال لا من المناخ من سبق حدثنا محمد بن أبي عمر العدني حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عقبة عن محمد بن أبي بكر عن أنس قال غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم من منا إلى عرفة فمنا من يكبر ومنا من يهل فلم يعب هذا على هذا ولا هذا على هذا وربما قال هؤلاء على هؤلاء ولا هؤلاء على هؤلاء حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قالا حدثنا وكيع أنبأنا نافع بن عمر الجمحي عن سعيد بن حسان عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بعرفة في وادي نمرة قال فلما قتل الحجاج بن الزبير أرسل إلى ابن عمر أي ساعة كان النبي صلى الله عليه وسلم يروح في هذا اليوم قال إذا كان ذلك رحنا فأرسل الحجاج رجلا ينظر إلى ساعة يرتحل فلما أراد ابن عمر أن يرتحل قال أزاغت الشمس قالوا لم تزغ بعد فجلس ثم قال ازاغت الشمس قالوا لم تزغ بعد فجلس ثم قال ازاغت الشمس قالوا لم تزغ بعد فجلس ثم قال ازاغت الشمس قالوا نعم فلما قالوا قد زاغت ارتحل قال وكيع يعني راح حدثنا علي بن محمد حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان عن عبد الرحمن بن عياش عن زيد بن علي عن أبي عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة فقال هذا الموقف وعرفة كلها موقف حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن عبد الله بن صفوان عن يزيد بن شيبان قال كنا وقوفا في مكان تباعده من الموقف فأتانا ابن مربع فقال إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم يقول كونوا على مشاعركم فإنكم اليوم على إرث من إرث إبراهيم حدثنا هشام بن عمار حدثنا القاسم بن عبد الله العمري حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عرفة موقف وارتفعوا عن بطن عرفة وكل المزدلفة موقف وارتفعوا عن بطن محسر وكل من منحر إلا ما وراء العقبة حدثنا أيوب بن محمد الهاشمي حدثنا عبد القاهر بن السري السلمي حدثنا عبد الله بن كنانة بن عباس بن مرداس السلمي أن أباه أخبره عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأمته عشية عرفة بالمغفرة فأجيب إني قد غفرت لهم ما خل الظالم فإني آخذ للمظلوم منه قال أي ربي إن شئت أعطيت المظلوم من الجنة وغفرت للظالم فلم يجب عشيته فلما أصبح بالمزدلفة أعاد الدعاء فأجيب إلى ما سأل قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال تبسم فقال له أبو بكر وعمر بأبي أنت وأمي إن هذه لساعة ما كنت تضحك فيها فما الذي أضحكك؟ أضحك الله سنك، قال: إن عدو الله إبليس لما علم أن الله عز وجل قد استجاب دعائي وغفر لأمتي، أخذ التراب فجعل يحثوه على رأسه ويدعو بالويل والثبور، فأضحكني ما رأيت من جزعه. حدثنا هارون بن سعيد المصري أبو جعفر أنبأنا عبد الله بن وهب أخبرني مصرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت يونس بن يوسف يقول عن ابن المسيب قال قالت عائشة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه عبداً من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو عز وجل ثم يباهي بهم الملائكة، فيقول ما أراد هؤلاء حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن بكير بن عطاء سمعت عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة وأتاه ناس من أهل نجد فقالوا يا رسول الله كيف الحج؟ قال الحج عرفة فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه أيام منا ثلاثة فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه ثم أردف رجلا خلفه فجعل ينادي بهن حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق أنبأنا الثوري عن بكير بن عطاء الليثي عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة فجاءه نفر من أهل نجد فذكر نحوه قال محمد بن يحيى ما أرى للثوري حديثا أشرف منه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا حدثنا وكيع حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عامر يعني الشعبي عن عروة بن مضرس الطائي أنه حج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يدرك الناس إلا وهم بجمع قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني أنضيت راحلتي وأتعبت نفسي والله إن تركت من حبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد معنا الصلاة وأفاض من عرفات ليلا أو نهارا فقد قضى تفثه وتم حجه حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قال حدثنا وكيع حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أسامة بن زيد أنه سئل كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع عن عرفة قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص قال وكيع يعني فوق العنق حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق أنبأنا الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «قَالَتْ قُرَيْشٌ: نَحْنُ قَوَاطِنُ الْبَيْتِ، لاَ نُجَاوِزُ الْحَرَمِ». فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: «ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسِ». حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان عن ابراهيم بن عقبه عن كريب عن اسامه بن زيد قال: افضت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما بلغ الشعب الذي ينزل عنده الامراء نزل فبال فتوضا قلت الصلاه؟ قال: الصلاه امامك فلما انتهى الى جمع اذن واقام ثم صلى المغرب ثم لم يحل احد من الناس حتى قام فصلى العشاء حدثنا محمد بن رمح أنبأنا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد الخطمي أنه سمع أبا أيوب الْأَنْصَارِيَ يقول صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء في حجة الوداع بالمزدلف حدثنا محرز بن سلمة العدني حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب بالمزدلفة فلما أنفنا قال الصلاة بإقامة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن أبي إسحاق عن عمر بن ميمون قال حججنا مع عمر بن الخطاب فلما أردنا أن نفيض من المزدلفة قال إن المشركين كانوا يقولون أشرق سبير كيما نغير وكانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض قبل طلوع الشمس حدثنا محمد بن الصباح حدثنا عبد الله بن رجاء المكي عن الثوري قال قال أبو الزبير قال جابر أفاض النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وعليه السكينة، وأمرهم بالسكينة، وأمرهم أن يرموا بمثل حصى الخزف، وأوضع في وادي محسر، وقال: لتأخذ أمتي نسكها، فإني لا أدري لعلي لا ألقاهم بعد عامي هذا، حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله، قالا: حدثنا وكيع، حدثنا ابن ابي رواد عن ابي سلمه الحمصي عن بلال بن رباح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له غداه جمع يا بلال اسكت الناس او انصت الناس ثم قال ان الله تطول عليكم في جمعكم هذا فوهب مسيئكم لمحسنكم واعطى محسنكم ما سال ادفعوا بسم الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا حدثنا وكيع حدثنا مسعر وسفيان عن سلمة بن كهيل عن الحسن العرني عن ابن عباس قال قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغيلمة بني عبد المطلب على حمرات لنا من جم فجعل يلقح أفخاذنا ويقول أبيني لا ترم الجمرة حتى تطلع الشمس زاد سفيان فيه ولا إخال أحدا يرميها حتى تطلع الشمس حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان حدثنا عمر عن عطاء عن ابن عباس قال: كنت في من قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله، حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن سودة بنت زمعة كانت امرأة ثبطة فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تدفع من جمع قبل دفعة الناس فأذن لها حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن يزيد بن أبي زياد عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر عند جمرة العقبة وهو راكب على بغلة فقال يا أيها الناس إذا رميتم الجمرة فارموا بمثل حصل خل. حدثنا علي بن محمد حدثنا ابو اسامه عن عوف عن زياد بن الحصين عن ابي العاليه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على ناقته القط لي حصى فلقطت له سبع حصيات هن حصى الخزف فجعل ينفضهن في كفه ويقول: امثال هؤلاء فرموا ثم قال: يا أيها الناس إياكم والغلو في الدين فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن المسعودي عن جامع بن شداد عن عبد الرحمن بن يزيد قال لما أتى عبد الله بن مسعود جمرة العقبة استبطن الوادي واستقبل الكعبة وجعل الجمرة على حاجبه الأيمن ثم رمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم قال منها هنا والذي لا إله غيره رمى الذي أنزلت عليه ثورة البقرة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن يزيد بن أبي زياد عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر عند جمرة العقبة استبطن الوادي فرمى الجمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصى ثم انصرف، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن يزيد بن أبي زياد، عن سليمان بن عمرو بن الأحوص، عن أم جندب، عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا طلحة بن يحيى عن يونس بن يزيد عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أنه رمى جمرة العقبة ولم يقف عندها وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل مثل ذلك حدثنا سويد بن سعيد حدثنا علي بن مسهر عن الحجاج عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رمى جمرة العقبة مضى ولم يقف حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة على راحلته حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن أيمن بن نابل عن قدامة بن عبد الله العامري قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة يوم النحر على ناقة له صحباء لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر عن أبي البداح بن عاصم عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عبد الرزاق أنبأنا مالك بن أنس وحدثنا أحمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس حدثني عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن أبي البداح بن عاصم عن أبيه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين بعد النحر فيرمونه في أحدهما قال مالك ظننت أنه قال الاول منهما ثم يرمون يوم النفر حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا عبد الله بن نمير عن اشعث عن ابي الزبير عن جابر قال: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم حدثنا بكر بن خلف ابو بشر حدثنا حمزة بن الحارث بن عمير عن أبيه عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى حتى رمى جمرة العقبة حدثنا هناد بن السري حدثنا أبو الأحوص عن خصيف عن مجاهد عن ابن عباس قال قال الفضل بن عباس كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فما زلت أسمعك يلبي حتى رمى جملة العقبة فلما رماها قطع التلبية حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا حدثنا وكيع وحدثنا أبو بكر بن خلاد البهلي حدثنا يحيى بن سعيد ووكيع وعبد الرحمن بن مهدي قالوا حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن الحسن العرني عن ابن عباس قال إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء فقال له رجل يا ابن عباس وطيب فقال أما أنا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضمخ رأسه بالمسك أفطيب ذلك أم لا حدثنا علي بن محمد حدثنا خالي محمد وأبو معاوية وأبو أسامة عن عبيد الله عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين أحرم ولإحلاله حين أحل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا محمد بن فضيل حدثنا عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين قالوا يا رسول الله والمقصرين قال اللهم اغفر للمحلقين ثلاثه قالوا يا رسول الله والمقصرين قال والمقصرين حدثنا علي بن محمد واحمد بن ابي الحواري الدمشقي قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله المحلقين، قالوا: والمقصرين يا رسول الله، قال: رحم الله المحلقين، قالوا: والمقصرين يا رسول الله، قال: رحم الله المحلقين، قالوا: والمقصرين يا رسول الله، قال: والمقصرين حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا يونس بن بكير حدثنا ابن إسحاق حدثنا ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال قيل يا رسول الله لما ظاهرت للمحلقين ثلاثة وللمقصرين واحدة قال إنهم لم يشكوا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ان حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قلت يا رسول الله ما شان الناس حلوا ولم تحل انت من عمرتك، قال: اني لبدت راسي وقلدت هدي فلا احل حتى انحر، حدثنا احمد بن عمر بن السرح المصري انبانا عبد الله بن وهب انبانا يونس عن ابن شهاب عن سالم عن ابيه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قالا حدثنا وكيع حدثنا أسامة بن زيد عن عطاء عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منا كلها منحر وكل فجاج مكة طريق ومنحر وكل عرفة موقف وكل المزدلفة موقف حدثنا علي بن محمد حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن أكرمة عن ابن عباس قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن قدم شيئا قبل شيء إلا يلقي بيديه كلتيهما لا حرج حدثنا أبو بشر بكر بن خلف حدثنا يزيد بن زريع عن خالد الحذاء عن إكرمة عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل يوم منا فيقول لا حرج لا حرج فأتاه رجل فقال حلقت قبل أن أذبح قال لا حرج قال رميت بعدما أمسيت قال لا حرج حدثنا علي بن محمد حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن من ذبح قبل أن يحلق أو حلق قبل أن يذبح قال لا حرج حدثنا هارون بن سعيد المصري حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني أسامة بن زيد حدثني عطاء بن أبي رباح أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى يوم النحر للناس فجاءه رجل فقال يا رسول الله إني حلقت قبل أن أذبح قال لا حرج ثم جاءه آخر فقال يا رسول الله إني نحرت قبل أن أرني، قال لا حرج، فما سئل يومئذ عن شيء قدم قبل شيء إلا قال لا حرج. حدثنا حرملة بن يحيى المصري، حدثنا عبد الله بن وهب، حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة ضحى، وأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس حدثنا جبارة بن المغلس حدثنا إبراهيم بن عثمان بن أبي شيبة أبو شيبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرمي الجمار إذا زالت الشمس قد رمى إذا فرغ من رميه صلى الظهر حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهناد بن السري قالا حدثنا ابو الاحوص عن شبيب بن غرقده عن سليمان بن عمرو بن الاحوص عن ابيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حجه الوداع يا ايها الناس الا اي يوم احرم ثلاث مرات قالوا يوم الحج الاكبر قال فان دماءكم واموالكم واعراضكم بينكم حرام كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا لا يجني جان إلا على نفسه، ولا يجني والد على ولده، ولا مولود على والده، ألا إن الشيطان قد أيس أن يعبد في بلدكم هذا أبدا، ولكن سيكون له طاعة في بعض ما تحتقرون من أعمالكم، فيرضى بها، ألا وكل دم من دماء الجاهلية موضوع، وأول ما أضع منها دم الحارث بن عبد المطلب، كان مسترضعا في بني ليس فقتلته هذيل. ألا وإن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع، لكم رؤوس أموالكم، لا تظلمون ولا تظلمون، ألا يا أمتاه هل بلغت ثلاث مرات؟ قالوا نعم. قال: اللهم اشهد ثلاث مرات حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق عن عبد السلام عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبي قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف من منا فقال نضر الله امرئ سمع مقالتي فبلغها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه الى من هو افقه منه ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن اخلاص العمل لله والنصيحه لولاه المسلمين ولزوم جماعتهم فان دعوتهم تحيط من ورائهم حدثنا اسماعيل بن توبه حدثنا زافر بن سليمان عن ابي سنان عن عمرو بن مره عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته المخضرمة بعرفات فقال اتدعون أي يوم هذا وأي شهر هذا وأي بلد هذا قالوا هذا بلد حرام وشهر حرام ويوم حرام قال ألا وإن أموالكم ودماءكم عليكم حرام؟ كحرمة شهركم هذا في بلدكم هذا في يومكم هذا ألا وإني فرطكم على الحوض وأكاثر بكم الأمم فلا تسودوا وجهي ألا وإني مستنقذ أناسا ومستنقذ مني أناس فأقول يا ربي أصيحابي فيقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك حدثنا هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد حدثنا هشام بن الغاز قال سمعت نافعا يحدث عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج فيها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي يوم هذا؟ قالوا يوم النحر قال فأي بلد هذا؟ قالوا هذا بلد الله الحرام قال فأي شهر هذا قالوا شهر الله الحرام قال هذا يوم الحج الأكبر ودماؤكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام فحرمة هذا البلد في هذا الشهر في هذا اليوم ثم قال هل بلغت قالوا نعم فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اشهد ثم ودع الناس فقالوا هذه حجة الوداع حدثنا بكر بن خلف أبو بشر حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سفيان حدثني محمد بن طارق عن طاووس وأبي الزبير عن عائشة وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر طواف الزيارة إلى الليل حدثنا حرمنة بن يحيى حدثنا ابن وهب أنبأنا ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي افاض فيه قال عطاء ولا رمل فيه حدثنا علي بن محمد حدثنا عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الاسود عن محمد بن عبد الرحمن بن ابي بكر قال كنت عند ابن عباس جالسا فجاءه رجل فقال من اين جئت قال من زمزم قال فشربت منها كما ينبغي قال وكيف؟ قال إذا شربت منها فاستقبل القبلة واذكر اسم الله وتنفس ثلاثا وتضلع منها فإذا فرغت فاحمد الله عز وجل فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن آية ما بيننا وبين المنافقين إنهم لا يتضلعون من زمزم حدثنا هشام بن عمار حدثنا الوليد بن مسلم قال قال عبد الله بن المؤمل إنه سمع أبا الزبير يقول سمعت جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زمزم لما شرب له حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي حدثنا عمر بن عبد الواحد عن الأوزاعي حدثني حسان بن عطية حدثني نافع عن ابن عمر قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح الكعبة ومعه بلال وعثمان بن شيبة فأغلقوها عليهم من داخل فلما خرجوا سألت بلالا أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرني أنه صلى على وجهه حين دخل بين العمودين عن يمينه ثم لمت نفسي أن لا أكون سألته كم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا إسماعيل بن عبد الملك عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندي وهو قرير العين طيب النفس ثم رجع إلي وهو حزين فقلت يا رسول الله خرجت من عندي وأنت قرير العين ورجعت وأنت حزين فقال إني دخلت الكعبة ووجدت أني لم أكن فعلت إني أخاف أن أكون أتعبت أمتي من بعدي حدثنا علي بن محمد حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة أيام منا من أجل سقايته فأذن له حدثنا علي بن محمد وهناد بن السري قالا حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن مسلم عن عطاء عن ابن عباس قال لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم لأحد يبيت بمكة إلا للعباس من أجل السقاية حدثنا هنال بن السري حدثنا ابن أبي زائدة وعبدة ووكيع وأبو معاوية وحدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع وأبو معاوية وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص بن غياث كلهم عن هشام بن عروة عن أبي، عن عائشة قالت إن نزول الأبطح ليس بسنة إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون اسمح بخروجه، حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه، حدثنا معاويه بن هشام عن عمار بن زريق، عن الاعمش، عن ابراهيم، عن الاسود، عن عائشه قالت: ادلج النبي صلى الله عليه وسلم ليله النفر من البطحاء الدلاجة حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عبد الرزاق، انبانا عبيد الله عن نافع، عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان ينزلون بالابطح، حدثنا هشام بن عمار، حدثنا سفيان بن عيينه عن سليمان عن طاووس، عن ابن عباس قال: كان الناس ينصرفون كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن احد حتى يكون اخر عهده بالبيت. حدثنا علي بن محمد، حدثنا وكيع حدثنا إبراهيم بن يزيد عن طاووس عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينفر الرجل حتى يكون آخر عقده بالبيت حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة وحدثنا محمد بن رمح أنبأنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة وعروة عن عائشة قالت حاضت صفية بنت حيي بعدما أفاضت قالت عائشة فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحابستنا هي فقلت إنها قد أفاضت ثم حاضت بعد ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلتنفر حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية فقلنا قد حاضت فقال عقرى حلقة ما أراها إلا حابستنا فقلت يا رسول الله إنها قد طافت يوم النحر قال فلا إذن مروها فلتنفر حدثنا هشام بن عمار حدثنا حاتم بن إسماعيل حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه قال دخلنا على جابر بن عبد الله فلما انتهينا إليه سأل عن القوم حتى انتهى إليه فقلت أنا محمد بن علي بن الحسين فأهوى بيده إلى رأسي فحل زر الأعلى ثم حل زر الأسفل ثم وضع كفه بين ثديي وأنا يومئذ غلام شاب، فقال مرحبا بك سل عما عم شئ فسألته وهو أعمى فجاء وقت الصلاة فقام في نساجة ملتحفا بها كلما وضعها على منكبيه رجع طرفاها إليه من صغرها ورداؤه إلى جانبه على المشجب فصلى بنا فقلت أخبرنا عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بيده فعقد تسعا وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث تسع سنين لم يحج فأذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل بمثل عمله فخرج وخرجنا معه فأتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع قال اغتسلي واستذفري بثوب وأحرني فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصوى حتى إذا استوت به ناقته على البيداء قال جابر نظرت إلى مد بصري من بين يديه بين راكب وماش وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله ما عمل به من شيء عملنا به فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له واهل الناس بهذا الذي يهلون به فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم من شيئا منه ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تنبيهه قال جابر لسنا ننوي الا الحج لسنا نعرف العمره حتى اذا اتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثه ومشى اربعه ثم قام الى مقام ابراهيم فقال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فجعل المقام بينه وبين البيت فكان أبي يقول ولا أعلمه إلا ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان يقرأ في الركعتين قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد ثم رجع إلى البيت فاستلم الركن ثم خرج من الباب إلى الصفا حتى إذا دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله نبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت فكبر الله وهلله وحمده وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم دعا بين ذلك وقال مثل هذا ثلاث مرات ثم نزل إلى المروة فمشى حتى إذا انصبت قدما رمل في بطن الوادي حتى إذا صعدتا يعني قدما مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا فلما كان آخر طوافه على المروة قال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرا فمن كان منكم ليس معه هدي فليحلل وليجعلها عمره فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه الهدي فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد الأبد؟ قال فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه في الأخرى وقال دخلت العمرة في الحج هكذا مرتين لا بل لأبد الأبد قال وقدم علي ببدن النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمة من حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت فأنكر ذلك عليها علي فقالت أمرني أبي بهذا فكان علي يقول بالعراق فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشاً على فاطمة في الذي صنعت مستفتياً رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي ذكرت عنه وأنكرت ذلك عليها فقال صدقت صدقت ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك صلى الله عليه وسلم قال فإن معي الهدي فلا تحل قال فكان جماعة الهدي الذي جاء به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة مئة ثم حل الناس كلهم وقصروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدى. فلما كان يوم التروية وتوجهوا إلى منى أهلوا بالحج فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بمنا الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام أو المزدلفة كما كانت قريش تصنع في الجاهلية فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفه فوجد القبة قد ضربت له بنمره فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فركب حتى أتى بطن الوادي فخطب الناس فقال إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا الا وان كل شيء من امر الجاهليه موضوع تحت قدمي هاتين ودماء الجاهليه موضوعه واول دم اضعه دم ربيعه بن الحارث كان مسترضعا في بن سعد فقتلته هديه وربا الجاهليه موضوع واول ربا اضعه ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فانه موضوع كله فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله وإن لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقد تركت فيكم ما لم تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم مسؤولون عني فما أنتم قائلون قالوا نشهد انك قد بلغت واديت ونصحت، فقال باصبعه السبابه الى السماء وينكبها الى الناس، اللهم اشهد، اللهم اشهد، ثلاث مرات، ثم اذن بلال، ثم اقام فصلى الظهر، ثم اقام فصلى العصر، ولم يصلي بينهما شيئا، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص وأردف أسامه بن زيد خلفه فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق القصواء بزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد ثم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يصل بينهما شيئا ثم الطّجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فرقي عليه فحمد الله وكبره وهلله فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا ثم دفع قبل أن تطلع الشمس وأردف الفضل بن العباس وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الضعن يجرين فطفق ينظر إليهم فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر فصرف الفضل وجهه من الشق الآخر ينظر حتى أتى محسرا حرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرجك إلى الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذ، ورمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثا وستين بدنة بيده وأعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه ثم أمر من كل بدنة ببضعه فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها ثم أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت وصلى بمكة الظهر فأتى بني عبد المطلب وهم يسقون على زمزم فقال إنزعوا بني عبد المطلب لولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم فناولوه دلوا فشرب منه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر العبدي عن محمد بن عمر حدثني يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم للحج على أنواع ثلاثة فمنا من أهل بحج وعمرة معا ومنا من أهل بحج مفرد ومنا من أهل بعمرة مفردة فمن كان أهل بحج وعمرة معا لم يحلل من شيء مما حرم منه حتى يقضي مناسك الحج ومن أهل بالحج مفردا لم يحلل من شيء مما حرم منه حتى يقضي مناسك الحج ومن أهل بعمرة مفردة فطاف بالبيت وبين الصفا والمروة حل ما حرم عنه حتى يستقبل حجا حدثنا القاسم بن محمد بن عباد المهلبي حدثنا عبد الله بن داود حدثنا سفيان قال حج رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث حجات حجتين قبل أن يهاجر وحجة بعدما هاجر من المدينة وقرن مع حجته عمره واجتمع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به علي مائه بدنه منها جمل لابي جهل في انفه بره من فضه فنحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثلاثا وستين ونحر علي ما غبر قيل له من ذكره قال جعفر عن ابيه عن جابر وابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن سعيد وابن علية عن حجاج بن أبي عثمان حدثني يحيى بن أبي كثير حدثني عكرمة حدثني الحجاج بن عمر الأنصاري قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى فحدثت به ابن عباس وأبا هريرة فقالا صدق حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار ومحمد بن المثنى ومحمد بن الوليد قالوا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق يقتلن في الحلي والحرم الحية والغراب الأبقى والفأرة والكلب العقور والحدأة حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن الوليد قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عبد الله بن معقل قال وعدت الى كعب بن عجره في المسجد فسالته عن هذه الايه ففديه من صيام او صدقه او نسك قال كعب في انزلت كان بي ادم من راسي فحملت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت ارى الجهد بلغ بك ما ارى اتجد شاء قلت لا قال فنزلت هذه الآية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك قال فالصوم ثلاثة أيام والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام والنسك شاء حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا عبد الله بن نافع عن أسامة بن زيد عن محمد بن كعب عن كعب بن عجرة قال امرني النبي صلى الله عليه وسلم حين اذان القم ان احلق راسي واصوم ثلاثه ايام او اطعم سته مساكين وقد علم ان ليس عندي ما انفق حدثنا محمد بن الصباح انبانا سفيان بن عينه عن يزيد بن ابي زياد عن مقصم عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم، حدثنا بكر بن خلف ابو بشر، حدثنا محمد بن ابي الضيف عن ابن خثيم، عن ابي الزبير، عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم عن رقصة أخذت حدثنا علي بن محمد، حدثنا وكيع، حدثنا حماد بن سلمه عن فرقد السبخي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدهن رأسه بالزيت وهو محرم غير المقتت حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عمر بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رجلا أو قصته راحلته وهو محرم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمر وجهه ولا راسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. حدثنا علي بن محمد، حدثنا وكيع، حدثنا شعبة عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس مثله، إلا أنه قال: أعقصته راحلته، وقال: لا تقربوه طيبا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. حدثنا علي بن محمد، حدثنا وكيع، حدثنا جرير بن حازم عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي عمار عن جابر قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع يصيبه المحرم كبشا وجعله من الصيد حدثنا محمد بن موسى القطان الواسطي حدثنا يزيد بن موهب حدثنا مروان بن معاوية الفزاري حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا حسين المعلم عن أبي المهزم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في بيض النعام يصيبه المحرم ثمنه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار ومحمد بن المثنى ومحمد بن الوليد قالوا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والخذاء حدثنا علي بن محمد حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن أو قال في قتلهن وهو حرام العقرب والغراب والحديات والفأرة والكلب العقور حدثنا أبو كريب حدثنا محمد بن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن ابن نعم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقتل المحرم الحية والعقرب والسبع العادية والكلب العقور والفأرة الفويسقة فقيل له لم قيل لها الفويسقة قال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم استيقظ لها وقد أخذت الفتيلة لتحرق بها البيت حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار قالا حدثنا سفيان بن عيينة وحدثنا محمد بن رمح أنبأنا الليث بن سعد جميعا عن ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال أنبأنا صعب جثامة قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بالأبواء أو بودان فأهديت له حمار وحش فرده علي فلما رأى في وجه الكراهية قال إنه ليس بنا رد عليك ولكننا حرم حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عمران بن محمد بن أبي ليلى عن أبيه عن عبد الكريم عن عبد الله بن الحاس عن ابن عباس عن علي بن أبي طالب قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم صيد وهو محرم فلم يأكل حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن ابراهيم التيمي، عن عيسى بن طلحه، عن طلحه بن عبيد الله، ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه حمار وحش، وامره ان يفرقه في الرفاق وهم محرمون. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عبد الرزاق، انبانا معمر عن يحيى بن ابي كثير، عن عبد الله بن ابي قتاده عن أبي قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، زمن الحديبيه فاحرم اصحابه ولم احرم فرايت حمارا فحملت عليه واصطفته فذكرت شانه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت اني لم اكن احرمت واني انما اصطفته لك فامر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ان ياكلوه ولم ياكل منه حين اخبرته له. حدثنا محمد بن رمح أنبأنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنت أفتل القلائد لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيقلد هديه ثم يبعث به ثم يقيم لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة غنما إلى البيت فقلدها حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا حدثنا وفيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أشعر الهدية في السنام الأيمن وأماط عنه الدم وقال علي في حديثه بذي الحليفة وقلد نعلي حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حماد بن خالد عن أفلح عن القاسم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قلد وأشعر وأرسل بها ولم يجتنب ما يجتنب المحرم حدثنا محمد بن الصباح أن بأنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن علي بن أبي طالب قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم جلالها وجلودها وأن لا أعطي الجازر منها شيئا وقال نحن نعطيه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا حدثنا وَكِيعٌ حدثنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى في بدنه جملا لأبي جهل بورته من فضة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبيد الله بن موسى، أنبأنا موسى بن عبيدة عن إياس بن سلمة، عن أبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بدنه جمل. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان، عن عبيد الله عن نافع، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى هديه من قديد حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان الثوري عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها قال إنها بدنة قال اركبها ويحك حدثنا علي بن محمد حدثنا وفيع عن هشام صاحب الدستوائي عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه ببدنة فقال اركبها قال إنها بدنة قال اركبها قال فرأيته راكبها مع النبي صلى الله عليه وسلم في عنقها نعم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر العبدي حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سنان بن سلمة عن ابن عباس أن ذؤيبا الخزاعي حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث معه بالبدن ثم يقول إذا عطب منها شيء فخشيت عليه موتا فانحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم اضرب صفحتها ولا قطعا منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد وعمر بن عبد الله قالوا حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن ناجية الخزاعي. قال عمر في حديثه وكان صاحب بدن النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت يا رسول الله كيف أصنع بما عطب من البدن قال انحره واغمس نعله في دمه ثم اضرب صفحته وخل بينه وبين الناس فليأكلوه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد بن أبي حسين عن عثمان بن أبي سليمان عن علقمة بن مضلة قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وما تدعى رباع مكة إلا السوائب من احتاج سكن ومن استغنى اسكن حدثنا عيسى بن حماد المصري انبانا الليث بن سعد اخبرني عقيل عن محمد بن مسلم انه قال ان ابا سلمه بن عبد الرحمن بن عوف اخبره ان عبد الله بن عدي بن الحمراء قال له رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته واقف بالحزوره يقول والله انك لخير ارض الله وأحب أرض الله إلي والله لولا أني أخرجت منك ما خرجت حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا يونس بن بكير حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا أبان بن صالح عن الحسن بن مسلم بن يناق عن صفية بنت شيبة قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب عام الفتح فقال يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَكَّةَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَهِيَ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يُعْضَضُ شَجَرُهَا وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلَا يأخذ لُقَطَتَهَا إِلَّا مُنْشِدٍ فَقَالَ الْعَبَاسِ إِلَّا الْإِذْخِرِ فإنه للبيوت والقبور وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر وابن الفضيل عن يزيد بن أبي زياد أنبأنا عبد الرحمن بن صابط عن عياش بن أبي ربيعة المخزومي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال هذه الأمة بخير ما عظموا هذه الحرمة حق تعظيمها فإذا ضيعوا ذلك هلكوا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها حدثنا بكر بن خلف حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أبي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل فإني أشهد لمن مات بها حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إن إبراهيم خليلك ونبيك وإنك حرمت مكة على لسان إبراهيم اللهم وأنا عبدك ونبيك وإني أحرم ما بين لابتيها قال أبو مروان لابتيها؟ حرتي المدينة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء حدثنا هناد بن السري حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن مكنف قال سمعت انس بن مالك يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدا جبل يحبنا ونحبه وهو على ترعة من ترع الجنة وعير على ترعة من ترع النار حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا المحاربي عن الشيباني عن واصل الأحدب عن شقيق قال بعث رجل معي بدراهم هدية إلى البيت قال فدخلت البيت وشيبة جالس على كرسي فناولته إياها فقال له ألك هذه قلت لا ولو كانت لي لم آتك بها قال أما لئن قلت ذلك لقد جلس عمر بن الخطاب مجلسك الذي جلست فيه فقال لا أخرج حتى أقسم مال الكعبة بين فقراء المسلمين قلت ما أنت فاعل قال لأفعلن لا قال ولماذا قلت لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى مكانه وأبو بكر وهما أحوج منك إلى المال فلم يحركا فقام كما هو فخرج حدثنا محمد بن أبي عمر العدني حدثنا عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك رمضان بمكة فصام وقام منه ما تيسر له كتب الله له مائة ألف شهر رمضان فيما سواها وكتب الله له بكل يوم عتق رقبه وكل ليلة عتق رقبه وكل يوم حملان فرس في سبيل الله وفي كل يوم حسنة، وفي كل ليلة حسنة. حدثنا محمد بن أبي عمر العدني، حدثنا داود بن عجلان، قال: طفنا مع أبي عقال في مطر، فلما قضينا طوافنا أتينا خلف المقام، فقال: طفت مع أنس بن مالك في مطر، فلما قضينا الطواف أتينا المقام، فصلينا ركعتين، فقال لنا أنس: ائتلفوا العمل. فقد غفر لكم هكذا قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وطفنا معه في مطر حدثنا إسماعيل بن حفص الأبلي حدثنا يحيى بن يمان عن حمزة بن حبيب الزيات عن حمران بن أعين عن أبي طفيل عن أبي سعيد قال حج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مشاه من المدينة إلى مكة وقال اربطوا أوصاطكم بأزركم ومشى خلط الهرولة